0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位产业先进，大家好，我是资策会产业分析师张家富。今天要跟各位产业先进这边分享的一个主题呢，是从专业服务型机器人的标杆案例，那看我国台湾的一个产业发展的一个机会。那么首先我们来看一下什么是专业服务型机器人哦。那按照 IE 法的分类，其实专业服务型机器人，它就是除了在工厂当中居坐于这个生产制造，或者是在家中，我们可以看到一些像是扫地机器人这样子这个应用案例哦。所以其实它的这个分类来说，算是包山包海。那么，以埃法它的一个分类来说的话，现在最主要的一个应用呢，主要锁定在物流运输、专业清洁、医疗跟接待哦这几个应用，是这个市场当中呢最具这个代表性，而且它的销量基本上来说、哦、都有一定的一个销量。那从成长性来说的话，它基本上也是每年维持双位数的一个成长啊、哦。那么就它的这个技术的共通性来说，运输、清洁跟接待，其实这三个主要都是因为它会移动。所以它聚焦的这个技术主要是在定位还有导航这个部分。那在医疗这个部分 呢， 我们可以看到 说， 不管是机械手臂也 好， 或者是插在这个外骨骼机器人的一个产品 哦， 它其实是很在意一些像是机构件它的一个控 制， 还有它的一个重复精度这样子一个运作。那甚至在它的一个产品发展过程当 中， 也是需要经过一系列的一个法规认证还有审核。也因此呢，我们后续呢我们关注的一些应用呢，会锁定在这个运输、清洁跟接待哦这三个比较共通性很高的一个应用，去看它未来的一个发展状况。那我们以地区别来区分的话呢，现在可以看到，以总量来说，现在是以欧洲跟亚洲哦，它的这个主要的供应商去作为这个销售量的主要的出货点哦。那欧洲跟亚洲基本上是各占四成，北美的部分是占两成。那在 breakdown 到这个各个应用来说的话，物流运输现在在欧洲这边主要是呃有五成的这个市占率，在专业清洁这个部分呢是亚洲主要的这个市场哦，主要有五成。那在接待这个部分，北美跟亚洲的各占五成左右。那我们接下来呢再来细看到说各个应用他们的一个发展状况，我们可以发现说在物流运输这边，它的一个成长是相对快速的，而且它的一个应用也相对成熟。那现在他在物流运输当中，其实就是点对点的一个呃物流运送。那现在机器人的业者呢，基本上他的技术已经成熟到可以满足这些呃客户端他们的一个场域的一个特性，还有他们的一个需求。所以基本上我们可以看到这部分的市场的发展呢是相对快速的，也因此呢聚集了很多的一个产业的竞争者，许多的业者呢都想在这片的红海市场当中呢，透过这个产品或是方案的一个创新啊、哦，去抢占更多的一个市占率。那在专业清洁的这个部分，我们可以看到是。它的产业发展进程相对而言啊、哦，并没有发展的特别快。现在来说，其实已经有比较共通性的一些产品呢、哦，可以去放在作业难度比较不高的一些清洁去做清洁使用。那在接待这个部分呢，只是还在萌芽的一个阶段。许多业者呢，其实是在尝试说，接待机器人他在这个一线服务人员的过程当中呢，它要怎么样去辅助、去提供一些应用的功能。但是它的这个市场定位以及它到底要提供什么样的功能呢？其实是并未聚焦的，所以我们可以看到是说，在接待这个部分呢，它的发展是尚在萌芽的一个阶段、哦、那许多的业者都还在尝试说，到底这样子的一个应用应该是要放在哪一个地方？那我们上述呢，去针对。各个的这个应用，我们的发展进程，我们去做一个分析之后呢，接下来再看到各个的应用，他们有哪些的国际的案例，好，它有具特色的地方，我们去把它勾勒出来。那首先是在物流运送的这个部分哦，按照我们刚刚分析的一个部分，物流运送其实在这个发展过程当中是相对成熟的。那以整个仓储流程哦，我们去搭配 AMR 的一个作业来看，其实它从这个进出货、拆箱上架到商品拣选分拣，像各个的这个应用的过程当中，其实都可以看到 AMR 在这个过程当中都可以产生它的这个物流价值。那么我们同时间呢，也可以看到是说，中国大陆的业者、啊、包含像市的之家、海康、快仓等等的业主，他们的产品线基本上可以从头到尾哦，能布置的就已经布置了，因此他们可以在哦建厂建仓的时候，就提供一个整体性的规划方案、啊，供他们的客户去做参考。那我们当中也看到有一些机前的业者、啊，他主要是针对在料箱机前这边去做发展。包含上是我们看到一个海柔创新，那基本上它只锁定这个应用，但是它在这个产业当中也发展的非常良好。就现绩而言，它的估值已经超过十亿美元哦，是一个产业当中的一个独角兽。那我们接下来呢再看一下拣选当中它的这个料箱搬运有什么样子的一个应用痛点呢？是还没有被满足的。那从现在我们观测市场上面的一个产品而言，我们可以看到。多层次的料箱，基本上来说，它的产品的设计都十分的相似，它的功能呢，也普遍来说都趋近相同哦，也因此造成是说，这个业者之间的产品的差异性不大，客户就会在众多的产品考量当中呢，看不出来一个产品的差异性，以及在布置这些机检在场域的过程当中呢，其实它很难配合这个业务的波动啊，去进行啊增加检选效率这样子的一个痛点。那也因此呢，我们看到是海柔创新，它解决了是在场域当中，我们原先只专注于在搬运效率这样子的一个限制，它反而提升到这整个拣选的作业效率哦。举例而言，它在工作站这边去架设不同产业的工作站去做使用，以 Hyper 工作站为例，它可以快速的呢，大概在装卸5秒这样子的一个速度底下，去跟多层次的一个料箱对接。所以今天，当客户他的业务量有波动或是突增的时候呢，这样子的工作站就可以适合在业界上面去做广泛的使用。另外，在吉视家的这个应用方案当中，我们也可以看到类似的一个应用案例、哦、因为一般的料箱机器人呢，它其实在整个作业过程当中，人员跟机器人之间，它在作业是会互等的。比方说，机器人它会需要排队啊、哦，才可以在前面机器人完成作业的时候。后面那个机器人才进行补上。那以及呢，在多个这个运作过程当中，它其实是需要经过各个的这个路径优化的这个布置。而且，一个机器人它需要到各个的地方去搬运它的料箱。因此，原先的一个方案呢，它其实在拣选效率还有成本的这个部分呢，是没有达到最佳化的一个设计。Plus 呢，极致加，它就是透过一个 Puppet 工作站的一个布置啊、哦，我们可以看到是说，它架设一个拣选站，那透过呢，它今天要拣选的一个商品，它去呼唤说，在各处的一个货架，透过 AGV 的搬运呢，把这些货架统一集中到拣选站进行一个整并。那在优化的这个部分呢，它还可以透过 AI 的这个演算法呢，去调整，是说它今天哪一个货架是比较常被搬运的，比较需要去做拣选的部分，所以它就会提前先将这些货架搬运到前面，以利后续呢整个拣选的流程进行比较优化的一个调整。所以在这样的一个配置下呢，它不用透过基础设施比方说像导向机、输送带等等这样子的一个固定式的一个装置。在成本投入的这个部分就可以减少，那另外在这个运算还有这个调整之后呢，其实它整个的搬运效率也可以再进行提升。那除了我们刚刚看到的，就是在物流作业的这个环境当中，我们可以看到有一些应用案例特色。那其实，在公共的环境当中呢，我们也可以看到物流运送它的一些影子哦。比方说，像餐厅送餐这样的一个应用的案例，其实现在最终哦，还是需要透过人员去再把这个机前上面的一个餐盘送交给我们的使用的这个顾客。那晴朗呢，他在这个部分，他就是透过一个灯光、语音还有动画的一个提示取餐。所以今天呢，来电消费的顾客呢，他就知道说，哎，他今天的一个餐点是在哪边，他就只要去对应的这个指示的位置去取他的餐点，这样就好了。因此呢，秦朗他是可以透过一个技术的革新做到无接触的一个服务。那另外呢，我们也看到呃、啊、，Relay Robotics 它在这个视觉辨识上面呢，透过可以辨识一个楼层的这个电梯按钮，它基本上呢，它就可以减少了这个机器人跟电梯之间的一个通讯成本。那么另外我们也看到云基科技，它在提供整个解决方案的过程当中呢，它把机器人当做是整个方案当中的一环而已，它并不是当做一个主体哦。其实他想要主要解决的问题呢，是饭店这个服务人员，他基本上每天都要接听很多通的一个电话，但是这些电话的过程当中呢，其实有很多的问题呢是比较简单的，可以透过一个 AI 的一个问题分类，提供一个很标准性的一个回复。所以云基科技它把机器人，它就只作为一个执行者的一个角色，但它其实它在后端呢是借由 AI 的客服呢，将问题进行分类。所以实际上，交给这个服务人员，他真正需要去执行任务的一个比例呢，就可以大大下降。以上是运输的一个部分，那接下来我们来看专业清洁。那刚,刚有说，专业清洁基本上现在一个产品呢，在通用性的这样的一个场域，基本上在使用是没有问题的。什么叫通用型的一个场域呢？包含像是在地面条件比较平坦，或者是它的材质基本上就是有单一，可能就是像是木质或是像是这个硬质的这个地板，它在清洁的部分呢就比较没有问题。但是在有些作业环境比较困难的一个地方啊，比方说像是饭店，它可能在这个大厅当中，它可能是这个瓷砖或者是大理石这样子的地板，但是呢，它在其他的一个地方，像是会议室，它可能就是地毯这样的一个材质。那不同的材质，它对应到的一个机器人清洁方式其实是不同的。那甚至是呢，饭店它有一些地下室的这个停车场的一个设施，那也是需要去清理一些标线、油渍等等这样子的一个困难的一个污垢。在对应到这些布局的业主，我们看到它的一个产品呢、啊，基本上就是一台机器人，它就只有一个清洁的功能。那现在以地面清洁跟地毯清洁为主，那其他像是去油污或是抛光的一个应用，基本上就是聚焦在少数几个机器人的业者当中而已。就机器人的业者呢，他是具有在这个场域当中的一个关键 know how， 那他可以知道是说在场域当中清洁需求怎么样利用技术解去解决。那另外，在其他的应用机器人业者呢，包含像是在家用型的这个扫地机器人、业者送餐机器人业者，他们因为呢有机器人，他们共同的啃能移动技术、导航技术等等这样子一个基本盘的技术呢，就可以透过杠杆他们的相关资源进入这样的一个应用市场。那最后呢，只是清洁设备厂商，他们原有的是对这个场域了解，说他们客户应该要清洁到什么样子的标准的这个程度。那以及他们在结合他们在国外的一个销售通路、哦，基本上这是他们的个应用的发展机会，还有优势点。他们要怎么样进入这个产业呢？基本上也是靠他们在上游，可能跟上游的这个软体系统啊、哦、去进行一个整合，将原先他们自己的手动式的一个清洁机打造成是一个智慧型的机器人。那我们现在这边来看几个技术的一个应用案例哦。这些的业者基本上都是透过技术的革新，然后去满足啊清洁机器人在技术上面、场域上面，还有客户上面他们的一个要求。比方说像高先机器人哦，过往它可能是机器人，它就是一台机器人，它就专门是只有提供一种的一个功能，像是洗地或是吸尘。那它在近年呢？提供的一个新上的产品呢，它可以再集合多项功能合而为一，也就是说，它可以用一台的机器人呢，就满足客户他不同的一个需求。那在工厂清洁的一个部分呢，它有专门的一个机型呢，去针对油污去进行处理，或者是呢，在工厂的运作过程当中，它可能需要跟一些自动门、电梯它去做协作。那这个时候呢，它纳入它排的 AGV 这个车队系统，就可以感测到整个环境的一个状况哦。那另外我们也看到 AV bots 这样子一个这个业者，他透过追踪绩效的这样子一个方式呢，把机器移动路径呢，他去绘画出来，并且在对照整个可以清洁的一个楼层区域，它就可以告诉他的这个使用方就知道说，哎、欸，机器人它现在还有哪些地方是还没有完成的？那它整体的完成效率是如何？那以及呢，它也发展出来一些 AI 的应用啊、哦，在有一些封锁的场域，原先可能不能进行清洁，透过 AI 的这个应用呢，它就可以储存这些未清洁的一个场域地图，重新启动的这个时候呢，机器人就知道说原先有哪些的这个地图尚未要被进行清洁，下次启动的时候就会优先进行处理。那另外在一些环境变化导致机器人容易迷航的一个部分呢，它也可以重新比对环境的变化，自动更新地图啊、哦。重新选择在这个移动过程当中最适合的一个最佳路线。以上我们看到的是比较利用技术节哦去解决这个应用案例的一个瓶颈或是一个困境。那么这边来介绍一个是在商业模式的这个部分比较具创新性的一个应用案例。Brain Corp， 它是一个提供导航系统哦解决方案这样子一个业者。那它基本上呢，它原先就是想说，透过这样的一个贩卖系统的方式，以租赁或是销售这样子一个贩卖哦，它可以扩展它的一个市场。但是它发现说，它在推广到清洁设备商的时候，它发现清洁设备商对于这样子的一个机器人应用，它的这个市场的前景，它是相对来说并不看好的。也因此呢 b r i n k c o p 它就是在透过软体跟整机的一个配合，直接向它的终端客户呢提供产品，争取到了标杆客户之后，再向清洁设备上证明说，以机器人去清扫这样子的一个场域来说，是有它的市场商机的。也因此呢，才开始发展至今啊、哦，它有推广很多一系列的一个产品服务。那么这边观测到的一个应用案例重点是。Brain Corp， 它其实，在推广它的系统之外，它还就是专注于发现是说，在零售商的这个应用案例的过程当中，有哪些的这个应用需求是还没有被挖掘的。比方说，零售商他就是希望一台机器人呢，它除了在清洁之外，它还能不能再去做其他的自动化作业？比方说，他们在自动化的这个需求，像是人员呢去进行一个库存的管理的过程当中。有没有办法去透过机器人呢，达到智慧化、自动化这样的一个应用？所以 Brain Corp 呢，它就发展了一个货架的扫描套件，可以安装在机器人上面啊、哦，可以在它在运作的过程当中，同时扫描这个货架，它的商品有没有摆放正确，它的货架的标签、它的这个价格条码等等的有没有正确？那么如果有货架是空缺的呢，它在对照后面这个后台的系统。它有没有缺货？那它在这缺货这个部分，需不需要再补充更多的呃这个商品去进行补充？最后呢，我们来看接待这个应用案例的特色。从现在各家的这个机器人，我们可以看到是说，它都有相同的功能，像是业务咨询、导览接待、广告或是视讯这样子一个功能。但是我们也可以看到，他们的一个产品设计基本上是有一些差异的。比方说，像优必选，它就有手臂。三宝，三宝它也有一个手臂。那基本上这些仿生的手臂呢，在实际的这个应用案例上面，它其实并没有办法产生实际的一个注意，它不能跟这个人类去进行一个握手，或者是倒一杯水这样子的一个应用。所以呢，这样子的一个安装的这个多余的硬体成本，基本上对于实际上面的效益来说是不高的。那么接待机器人呢？它其实是很看重于在场域当中如何跟客户端它的作业流程去做搭配。举例而言，在饭店这样子一个场域，它其实需要客户入住的办理，或是周边景点、交通情况等等的这个应用情境的协助。那在这些协助过程当中，其实机器人是需要了解在场域它在这个场域端的一些内容的这个部分。那这个时候就会带到一个发展的一个困难。就是机器人业者，他没有在场域端的一个 know how， 没有这些数位内容，那他要怎么样去推广啊？配合这些场域调整的一些功能，那也因此我们观测到的一个国际案例是以色列的机器人业者 t a m m y 那他透过是开放他的自己的作业的这个系统了，那将他的这个系统可以借接,接到外部的这个第三方的系统整合商等等的。那透过他们外部的资源呢，可以打造更多的这个应用 APP， 或者是更多的一个外挂套件等等的，那就可以打造出来是在应用案例过程，这些客户是实际上需要的一个应用。那我们再来看另外一个例子哦，是猎户星空，它在这个人机互动过程当中，其他发现最重要的还是 AI 的这个技术。也因此呢，他就自己研发了，不管是在机器视觉的辨识，或者是在语音技术的互动等等过程，他都自己去呃研发在 AI 方面的这部分的技术。但是他发现，有了这部分的技术呢，到落地的这个应用当中，还是有一定的一个 gap。那这个 gap 就是在于说，呃，机器人可能现在懂了人类的这个呃语言跟文法，但是他不知道他要说什么样子的一个内容。那这些单质量的补足呢？它就是去找第三方的这个解决方案上像是以图书馆这个服务应用案例来看，机器人要去查找这个馆藏当中有哪些的这个书本，就需要透过一个第三方呢，它可能已经整理出来一些期刊报告等等的这个资料，那透过这样子的一个系统串接呢，才知道说书本的位置是在哪边。除了在技术上面要配合场域使用，其实猎户星空它也透过在这个机前。部署在整个场域的流程串接，可以更贴近消费者或者是厂家他们自己的这个应用流程。比方说他在商场的应用案例，他就将这个机器人布置到百货公司他的这个走廊，先利用这个走廊当中，我们去发放一些消费券，然后并且去提供一些广告，那告诉一些消费者说，诶，哪一家的餐厅现在正在进行特价或是有优惠的活动等等的。将这些的消费者呢引导至门口之后，会有一个这个门口的机器人呢进行一些餐点的一个介绍，并进行代位引导至店内之后呢，会有专门的送餐的机器人呢进行送餐，并且提供一些优惠折扣的一个讯息。那在整个过程当中，其实我们可以看到是猎户星空它不是只单纯提供一个产品，而是提供一个整套的一个服务，还有它的一个方案的这个整合、哦是更贴近消费者，或者是说，呃，在店家本身它的一个作业流程。最后，在结论的部分，我们可以发现哦，现在以移动机器人来说，最主要的一個应用就是在物流运输、专业清洁跟接待应用这三者。那这个过程当中，我们可以发现，在他们的发展进程不一，就会产生他们对应到后来现在业者着重点的不同哦。比方说，像物流运输，它现在已经有这个稳定的市场需求。也因此造成是这个市场上面有充满着这个竞争者他们的一个产品，那造成是彼此之间的产品的这个价格竞争。那叶子现在的这个状况就是想要脱颖而出，在这个红海当中杀出一个生机出来。那在专业清洁这个部分呢，只是已经有初步的一个产品形成，但是呢，它适用的范围还是在于一个通用型的一个场域，还在寻求更多的一个标杆客户。那在接待应用的这个部分，只是它还在萌芽的一个阶段，还在探寻市场上面有哪些的场域呢，适合这样接待机器人的应用。归纳这些国际应用案例的特色，我们可以发现，为了要避免这个市场上面的竞争呢，有一方的业者呢开始锁定了这个情境上面的一个使用，那有另外一方的业者呢，则是针对客户他一个痛点呢，提供他整体的解决方案。那这些方案呢，又可以在重症出来归纳成技术面、商务面、应用面这三个面向的呃这个发展态势。比方说，像技术面就是以模组化，那对内可以在这个机器人产品管理上面呢，可以有效进行控制；对外呢，可以去将这个客户产品呃客户当中它的一个需求的要求，那怎么样进行产品还有系统的一个调整？那在商模面呢，我们发现从这个机器人的业者，它本身可能只是原先提供产品的这个面向呢，它现在开始扩增提供，不管是产品或是服务或是效益不同的面向的一个方案去进行收费。应用面呢，我们发现说，在机器人业者，它过往可能是着重在一个单机性能提升，那现在也会去思考客户他真正想要导入的原因是什么，在打包成一个整体的解决方案提供给客户。那以上就是这次的一个报告跟分享了，谢谢。